0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第378集《长安百态》。当然了，以上这些都是众人不靠谱的吐槽。以李二的性格，若真有私生子，大不了直接认下也就是了，谁又敢多说什么呢？长孙无忌站在客观的立场上劝道：“陛下，战场之上情况瞬息万变，很多时候便是人就在身边，也很难照顾得到。更何况魏公、鄂公当时身在数百里之外，根本来不及驰援。”李二发过无名火，也知道舅兄说的是实话。<笑>罢了，此事是朕过于急躁了。可德简毕竟还是个没有长大的孩子，小小年纪就要承担原本不应该的承担的重任，真心深愧呀、啊！皇帝陛下这话是什么意思？啊？没有参与北伐的老家伙们只觉得无比的逆味。那什么孩子？什么叫不该承担的重担？这说的是谁？张孙无忌哭笑不得的岔开话题，对那信使说道。呃，可有前方战报送来？呃、嗯、呃，有。信使从懵逼的状态中回过神来，连忙从怀里掏出一份厚厚的战报递了上去。长孙无忌探手接过，验了上面的火漆，随手交给了从上面走下来的林喜，再由林喜重新回到李二身边，打开之后放到他的案头。李二随手翻了翻，待看到李浩昏迷的原因之后，面色变得古怪起来。良久，方才喝了一声哈哈：“原来是这样！没想到这小子还是个性情中人。”李二在短短一刻钟内态度数次转变，看到殿上众老伙性情胆颤，就差点以为皇帝陛下得了精分之症。呃，直到到战报再次传下来，弄清楚了前因后果，才集体长出了一口气。就感情那小子是自己作的。不是真的在战场上受了伤，之前只是信使不明内情猜测罢了。陈叔达眼珠子一转，第一时间再次出来表态：“陛下，既然太子世独不适合战场形势，依老臣来看，不如先将他调回长安，一来方便调养，二来也能够让太子世独沐浴皇恩。”“嗯，此言大善。”几个平时与陈叔达交好的老货同时附和，唯独魏征、长孙无忌等有数几人若有所思，嘴角带出一丝嘲讽。大家都是明白人，那什么方便调养、沐浴皇恩，这些不过都是借口罢了。中心思想其实只有一个，那就是我得不到的，其他人也甭想得到。李德俭才多大呀，十六七，那官职都混到从三品了，要爵位有爵位。要地宠有地宠，反观其他长安子弟，那好一些的能混个印补的小爵位，差一些的直接就是一闲散的七品小官。两年多以前，大家还站在同一起跑线上，甚至李浩在年轻一代中还排末尾，可现在，那自家娃娃连人家的背影都看不到了，嫉不嫉妒，羡不羡慕？只可惜呀、啊，陈老头的聪明用错了地方。此时李浩大势已成，便是调回长安，也不是他家那崽能够比得上的。这也是魏征等人嘲讽他们的原因。魏征等人都明白的事情，李二自然不会不明白。但李二会在乎吗？显然不会。作为华夏历史上最大的暴租公，大唐帝国的皇帝陛下，伟大的帝国主义头子，这片大陆上最有权势的人，那想要给人升官还不简单吗？那小子有句话怎么说来着？哦，对，就说你行，你就行；不行也行。说你不行，你就不行；行也不行。就事情就是这么简单。与皇宫中众人心情大起大落相比，长安城中的百姓则是幸福的多了。红绫信使飞马入城，将漠北大捷的消息喊得满世界都是。懵懂的百姓在第一时间就沸腾了。许多人第一时间买来爆竹，在自家门前噼里啪,啪啦就放了起来。更多的百姓欢呼着奔走相告，将大捷的消息以最快的速度传遍整个长安。大唐所有人都记得两年半以前渭水边那份耻辱，如今颉利为当初的狂妄付出了应有的代价。长安百姓可以在祭祖的时候告慰祖先，当年的仇报了。仁城王府后宅。雪燕郡主正在对着秀谱练习着，但是走线的位置却大多都偏离了原先的位置。这样的事情已经不是第一次发生。自从北伐大军离开长安的那天开始，美丽的小郡主便时常会陷入走神状态，这一次也不例外。也不知道那个木头现在在什么地方，应该快要打仗了吧？啊、走神的代价便是纤纤素手再次被针刺破。十指连心的疼痛让李雪燕回过神来、啊，真是的，那家伙也真是个木头，竟是连封信都不知道送回来。难道他不知道自己有多担心吗？将冒出丝丝血迹的手指放进坛口，轻轻吮吸着。李雪燕的目中满是幽怨。噔噔噔，一连串凌乱的脚步声传来，被派出去购买胭脂的梅香风一样的撞进了房间，叽叽喳喳的叫道。郡主，郡主，漠北大捷，咱们赢了，赢了！啊！李雪燕一愣：“这么快吗？”立刻问道：“消息可属实？应该属实吧？我听说红领信使都进皇宫了。”听说红领信使已经进宫，李雪艳不再怀疑消息的真实性。毕竟没人敢在这种事情上面跟皇帝陛下开玩笑。沉默片刻，李雪艳忐忑的问道：“那？”有没有他的消息？梅香脑中不由自主的闪过一副年轻的面孔，但是他清楚那人不是他能惦记的，有些失落的轻轻摇了摇头。外面还没有具体的消息，眼下只知道是大捷。不过郡主如果真的想知道世子的消息，婢子觉得可以去魏国公府打听一下。是了，消息是从漠北传回来的。以魏公的成熟稳重，没理由不夹带私货。那也就是说，眼下除了皇宫，魏国公府应该是最了解这次大劫消息的地方。李雪燕眼前一亮，将手里还未绣完的鸳鸯放在一边，起身道：“准备一下，我们去魏国公府拜访魏国夫人。”魏国公府随着常年跟随李靖的亲卫风尘仆仆的返回家中，整座府邸的气氛。陡然变得肃杀起来。话厅中，洪府威风凛凛、杀气腾腾地坐在主位上，一字一顿地问道：“你再说一次，五儿到底怎么了？”别人或许不知道自家这位夫人是什么样的角色，但是亲为常年跟随李靖，曾数次亲眼见识过家主夫人在战场上杀人如麻的狠辣。此时见夫人发怒，吓得头都不敢抬，小心地回道：“夫人。”少爷因为信封军战损过大，忧思成疾，重伤昏迷。李靖呢？他在干什么？他这个爹是怎么当的？那亲卫嘴角抽了抽，有心替李靖辩解几句，可是终是没敢开口。其实洪福又何尝不知道，事情发生的时候，丈夫与儿子相隔不下数百里，就算有神仙之能，也是鞭长莫及的。更何况李浩的事情，纯粹就是他自己想不开。就算李靖跟在他的身边也没啥大用，可是明白归明白，能不能接受又是另外一回事了。这就像星期天的早上，那父亲带着熊孩子屁颠屁颠儿的去游乐园玩结果回来的时候，父亲说熊孩子看大老虎的时候被吓到了一样。当母亲的心疼熊孩子，在没有弄死老虎的条件下，只能迁怒带着熊孩子去玩的父亲。至于说那当爹的冤不冤，哼、嗯，这玩意谁会在乎呢？李雪燕就是在这样的情况下来到魏国公府的。乘兴而来的小郡主，在听到李浩昏迷的时候，脸色一下子就白了，身体摇摇欲坠。若不是洪福眼疾手快，一把将他扶住，只怕当场就会跌倒。望着怀中含泪欲泣、惶惶不安的人，原本怒火中烧的洪福没来由的心中一软。这都是造的什么孽呀！来人，备车入宫。诺，家主、少家主都不在家，那自然没人劝得了几会要暴走的洪福。一阵鸡飞狗跳之后，宽大的马车驶出了魏国公府，直奔太极宫而去。洪福的想法很简单，那就是找皇后，那不管用什么方法，也要把自己的儿子从战场上给调回长安，哪怕因此得罪了李二，也是在所不惜。至于功名利禄，哪有儿子的安全重要啊？雪燕郡主显然也是同样的想法，她从来就没有在乎过李浩是否能够位极人臣那些个在其他女子看来无比荣耀的东西，她根本就不在乎。只要那木头能够平安，就算是个普通人也很不错呀。就这样，那、啊、不是一家人不进一家门的两个女人一拍即合，入宫直奔立正殿长孙皇后处哭诉去了。本集播讲完毕。安然，感谢您的支持。